0: berufliches Lernen und Arbeiten von unterwegs und zu Hause. Für die einen immer noch mit vielen Fragezeichen und vielleicht auch Vorbehalten behaftet, für die anderen bereits erprobt, geübt und mit Erfolg umgesetzt. In der aktuellen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit, geht es heute einerseits um sogenanntes Smart Work und andererseits um eine Lernortverlagerung bereits während der betrieblichen Ausbildung. Der Gesamtbetriebsrat von Evonik in Essen und der Betriebsrat der Robert-Bosch-GmbH in Schwieberdingen haben sich dazu einiges einfallen lassen. Beide Gremien sind nominiert für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022 und zeigen jeder auf seine Art und Weise, wie innovativ Mitbestimmung funktionieren kann, wenn Betriebsräte ihren vorhandenen Instrumentenkasten intelligent zu nutzen wissen und keine Angst vor neuen Wegen haben. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat dazu Interviewgäste aus beiden Gremien eingeladen. Reinhören ist unbedingt zu empfehlen. Viel Spaß dabei und Ton ab!
1: Während der Pandemie war die Arbeit von zu Hause seitens der Arbeitgeber gern gesehen. Arbeitgeber vertrauten den Beschäftigten, dass sie in dieser Zeit auch arbeiten. Auf einmal ist alles möglich. Viele Beschäftigte wollen mobile Arbeit nicht mehr missen und Betriebsräte kümmern sich um Anschlussvereinbarungen. Ich spreche heute mit Martin Albers. Er ist Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Evonik in Essen über seine Gesamtbetriebsvereinbarung Smart Work. Sie ist nominiert zum Deutschen Betriebsrätepreis 2022. Hallo, Martin, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Eva aus Man Essen, aus dem sonnigen Essen.
1: Okay, ich und grüße dich. Kolleginnen
2: und Kollegen, die hinterher diesen Podcast abhören.
1: Okay, ich grüße dich aus dem nebeligen Köln heute. Okay. Martin, ihr habt es mit der GBV Smart Work geschafft, mobiles Arbeiten allen Mitarbeitenden zu ermöglichen, deren Tätigkeiten auch außerhalb des Arbeitsplatzes erledigt werden können. Wie war euer Motiv, dieses Projekt nach vorne zu bringen?
2: Ja, Anywhere Office, Home Office oder hybride Arbeit waren bei Evonik bereits vor der Corona-Pandemie Themen und die sicherlich einen Teil der Belegschaft beschäftigten, nämlich all diejenigen, wo das denn de facto möglich schien. Einzelne Kolleginnen und Kollegen haben bereits mobiles Arbeiten für sich nutzen können und es blieb jedoch bei Einzelfällen. Und Daher sind wir als GbR auf den Arbeitgeber zugegangen, um die Interessen der Kolleginnen und Kollegen im Hinblick auf hybrides Arbeiten zu vertreten und letztendlich dafür zu sorgen, dass jeder, dessen Arbeit es zulässt, unter den gleichen Bedingungen, letztendlich fair und transparent, außerhalb des betrieblichen Arbeitsplatzes tätig werden kann. Im Grunde war es unser Ziel, den Kreis so groß wie möglich zu ziehen an dieser Stelle.
1: Also das Ganze aus der Grauzone auch rauszuholen und allen zu ermöglichen. Vor diesem Abschluss der Gesamtbetriebsvereinbarung habt ihr einige Piloten für mobiles Arbeiten getestet und auch Feedback seitens der Beschäftigten eingeholt. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, Die Umfrage wurde gemeinsam mit den Arbeitgebervertretern gestartet, um die konkreten Bedürfnisse unserer Belegschaft zunächst mal zu identifizieren und abzufragen. Und dafür gab es vorab 13 Pilotgruppen, die dann global unterwegs waren, die dann an Smart Work entsprechend über einen Zeitraum von drei Monaten teilgenommen haben. Anschließend haben wir dann das Feedback dieser Kolleginnen und Kollegen eingesammelt, die hier mitgemacht haben. Es handelte sich dabei sicherlich um Online-Fragebögen, aber auch Interviews. Und im Grunde war das Ergebnis, dass sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Rahmen und eine Regelung letztendlich wünschten, die die individuelle Umsetzung und die flexible Gestaltung gewährleisten soll.
1: Mhm. Gab es Bereiche, in denen überhaupt nicht mobil gearbeitet werden kann? Oder wo Vorgesetzte das überhaupt nicht tolerieren?
2: Äh, ja und nein, muss ich sagen. Das ist überhaupt nicht tolerieren. Haben wir zum Glück nicht mehr vorgefunden. Aber wir haben natürlich technisch bedingt Dinge, wo es nicht funktionieren kann. Das ist beispielsweise in der Produktion, und das hat auch sicherlich zu Diskussionen geführt an dieser Stelle, die nicht ganz einfach für uns als Gesamtbetriebsrat waren. Die Belegschaft, die kann hier natürlich ihre Arbeitsmittel in der Produktion nicht mit nach Hause nehmen. Und ja. heute, möchte ich sagen, ist das vielleicht noch nicht möglich, ob das in 10, 15 Jahren vielleicht denkbar ist, dass auch zumindest ein Teil der Belegschaft, die heute in der Messwarte unterwegs ist zum Beispiel, dann von zu Hause aus zumindest fallweise arbeiten könnte oder mit Bereitschafts- und äh, Herbeiholungsmöglichkeiten das organisieren kann, das ist sicherlich ein Stück weit heute noch an den Arbeitsplatz gebunden. Aber anders sieht das zum Beispiel im Labor aus. Wenn diese Kolleginnen und Kollegen sicherlich auch einzelne Tätigkeiten von zu Hause aus bündeln mhm. können und nicht über dem Mikroskop an dieser Stelle erledigen müssen, ich nenne es mal den digitalen Papierkram, dann kann man das sicherlich ein Stück weit auf einen halben oder auf einen Tag im Homeoffice bündeln und das dort erledigen. Und das ist das Schöne an Smart Work, dass es nicht auf bestimmte Funktionen, Berufe begrenzt ist. Und das haben wir an dieser Stelle auch möglichst offen gelassen, wer daran teilnehmen kann. Denn das können die Kolleginnen und Kollegen als auch die Vorgesetzten vor Ort sicherlich am besten beurteilen, was da machbar ist und in welcher Größenordnung.
1: Mhm. Super. Eure Gesamtbetriebsvereinbarung beinhaltet ja auch hybrides Arbeiten. Was ist darunter zu verstehen? Also teilweise zu Hause, teilweise im Büro, also dass man einen halben Tag macht?
2: Ja, genau das verstehen wir darunter, mhm. dass sich das auf die Arbeit im Ganzen betrachtet bezieht. Und wenn dann jemand teilweise zu Hause und teilweise im Büro arbeitet, dann bezeichnen wir das als hybride Arbeit. Mobiles Arbeiten hingegen ist das, was wir als sogenanntes Anywhere Office, wenn man so will, bezeichnet. Mhm. Diesen Begriff haben wir dafür gewählt, dass jemand halt außerhalb des Büros arbeitet. Es muss nicht ausschließlich im Homeoffice sein, sondern kann natürlich unter Berücksichtigung der Geschäftsgeheimnisse und der Wahrung dessen auch gestaltet werden.
1: Martin, Smartwork kann selbst von Beschäftigten eingeteilt werden. So habt ihr es ja geregelt. Dann arbeiten die also zu unterschiedlichen Tageszeiten, eure Beschäftigten?
2: Ja, wobei das, dieser Aspekt für uns nicht neu ist. Unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten, was die Uhrzeit angeht, sowieso schon flexibel. Wir haben ja die Gleitzeitregelung schon seit über zehn Jahren in der Verwaltung als auch im Tagschichtbereich. Und bei Smartwork ist das Thema Neuerung eher, dass wir die Örtlichkeit, jetzt verlegt haben. Die Belegschaft hat mit Smart Work also mehr örtliche Flexibilität im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben natürlich, also im Rahmen der Arbeitsschutz- und Arbeitszeitgesetze. Diese sind da für uns unantastbar und die gesetzliche Arbeitszeit bericht ja im Regelfall, wie wir wissen, acht Stunden täglich mhm. und die sollte dann auch entsprechend eingehalten werden. Das Gleiche gilt natürlich für die Ruhezeiten. Das Tolle an Smart Work ist die sehr flexible als auch individuelle Wahl des Arbeitsplatzes, Unsere Kolleginnen und Kollegen können also selbst entscheiden, wo sie arbeiten wollen, ob sie beispielsweise im Rhythmus, im Büro oder im Homeoffice abwechselnd arbeiten oder auch morgens schon mal ins Büro kommen und dann sagen, nachmittags würde ich gerne zu Hause weitermachen. All das ist dabei denkbar, jeweils in Absprache zwischen Vorgesetzten und den Teams.
1: Super. Und jetzt kommt noch mal eine Frage, die wahrscheinlich auch andere Betriebsräte, die jetzt auch gerade an so einer Vereinbarung basteln, ähm, bewegt. Wie oder worüber erreicht ihr als Betriebsrat die Kolleginnen und Kollegen, die mobil arbeiten?
2: Ja, Neben GbR-Vorsitz bin ich natürlich auch mit der Heimat verbunden als Betriebsratsvorsitzende am Campus in Essen, in der Zentrale, wenn man so will. Und hier arbeiten die Kolleginnen und Kollegen mehrheitlich natürlich nach diesem Modell. Und Smart Work wird dort ausgiebig genutzt. Und wir nutzen natürlich die gleichen Kanäle, die unsere Kolleginnen und Kollegen auch nutzen. Und zusätzlich zu den bekannten Wegen erreichen wir hier unsere Leute zum Teil über Bildschirme, die wir dann vor Ort aufgehängt haben, aber natürlich auch über die neuen Wege, indem wir Microsoft Teams was wahrscheinlich 80, 90 Prozent unserer mhm. Kolleginnen und Kollegen nutzen werden, mit aufnehmen. Wir nutzen aber auch Videobotschaften, die wir dann im Intranet platzieren, die natürlich auch von zu Hause erreichbar sind. Videocalls fallen da sicherlich genauso darunter. Aber wir sind natürlich auch Präsenz hier, zumindest ein, zwei von unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort, um entsprechend da zu sein, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen dann auch mal auf uns zukommen in Präsenz. Ja, LinkedIn ist ein weiterer Kanal, den wir jetzt seit einiger Zeit nutzen, um da auch entsprechend unsere Themen zu platzieren, okay. weil gerade hier in dem Bereich am Campus wahrscheinlich auch 80 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen über diesen Pfad zu erreichen sind.
1: Martin, drei Empfehlungen und ein Joker-Tipp für Betriebsratsgremien, die auch gerade an einer Betriebsvereinbarung mobiles Arbeiten dran sind.
2: Mhm. Ja gut, wir haben eine Kultur, wo wir konstruktiv und offen miteinander umgehen und natürlich auch die Positionen des jeweils anderen wahrnehmen. Und insofern wäre das mein Tipp. Das passt nicht in jede Kultur, das ist mir durchaus bewusst. Aber bereitet euch vor. Vor allen Dingen nehmt immer diese Dinge, die der Arbeitgeber entsprechend antizipieren könnte, mit rein. Welchen Benefit könnte das für die andere Seite haben? Und schafft einen Rahmen, der nicht einlenkt, sondern das Miteinander in den Teams zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern durchaus flexibel gestaltbar lässt und schafft eine GBV, von der Belegschaft und Vorgesetzten letztendlich mit Leben gefüllt werden kann. Ansonsten haben wir festgestellt, dass das sehr schnell bürokratisch ausufern kann, dass dann die eine oder andere Seite versucht, dann Dinge dann ganz scharf und akut zu regeln. Und Das macht es nicht immer einfacher, Lasst die Leute selbst regeln, vertraut auf die Belegschaft, auf den gesunden Menschenverstand. Ja, Joker-Tipp hattest du gesagt, Eva. Das ist durchaus sicherlich ein altbekanntes Stilmittel, aber ich glaube, das ist nach wie vor wirksam. Versetzt euch in die Lage eures Gegenübers, in dem Falle des Arbeitgebers. Ja, Welche Forderung könnt ihr ablehnen? Warum bereitet diese Aspekte in den Verhandlungen letztendlich gut vor? Und dann ist man da sicherlich schon auf einem guten Wege.
1: Super, ganz herzlichen Dank auch für den Joker-Tipp, Martin. Werden wir auch beherzigen als Betriebsrat. Danke dir.
0: Wer jetzt vielleicht immer noch denkt, dass mobiles Arbeiten erst nach der Ausbildung zum Thema wird, weit gefehlt. In Schwieberdingen in der Nähe von Stuttgart setzt man hier bereits viel früher an.
1: Mobile Arbeitsformen sind Alltag von heute. Die Vereinbarung des Betriebsrats von Bosch-Schwieberdingen ermöglicht es auch Auszubildenden, ihre Ausbildung mobil zu gestalten und stellt für die jungen Beschäftigten die Gleise in Richtung Zukunft. Heute via Teams zugeschaltet, wie könnte es anders sein, André Degenhardt und Tim Reule, Betriebsräte von Bosch-Schwieberdingen und im Ausbildungsausschuss äh, zuständig die Sprecher. Ähm, ich grüße euch ganz herzlich.
3: Hi. Hi. Schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Sehr gerne. So, ich steige einfach gleich mal ein. Ähm, ihr habt ja ein tolles Projekt für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022 eingereicht und seid dafür auch nominiert worden. Was war denn die Initialzündung für das Projekt, was den Beschäftigten, also den Auszubildenden äh, ermöglicht, auch nicht unbedingt im Betrieb die Ausbildung zu machen, sondern eine Lernortverlagerung zu machen? Was war die Ausgangssituation?
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, das ist auch schon ein paar Tage her, wo wir gestartet sind, dann, dann, waren die Rufe nach dem mobilen Arbeiten, die waren, die waren, also, oder die Möglichkeit, mobil oder im Homeoffice zu sein, auch von den Auszubildenden gesehen her, die war, die war schon immer da. Ähm, beim Bosch ist es so, wir haben jede Menge Regelungen zu Arbeitszeiten, zu mobilem Arbeiten, zu allem Möglichen, aber Auszubildende, Studenten waren nie eigentlich inbegriffen. Um, und die haben natürlich immer gesagt, hey, wieso sind wir denn da nie dabei? Wieso brauchen wir immer was Eigenes? Lass uns doch da mitmachen. Also die Rufe waren schon immer da. Um, und man hatte dann natürlich, und manche Sachen hat die Pandemie auch Gutes mit sich gebracht. Uh, dann natürlich den Aufhänger über die Pandemie, da war die Situation 2020 natürlich ganz angespannt. Es ging massiv ins Homeschooling, um, Schulausfälle, mhm. Stunden sind ausgefallen. Und das noch ein bisschen gekoppelt mit der Anforderung, die Angela Merkel damals gesagt hat, Leute, geschaut, dass ihr die Beschäftigten nach Hause bringt, macht, bringt sie in Sicherheit, dem wollte man natürlich nachkommen. Und so ist man auch, es handelt sich ja um besonders schutzbedürftige Menschen an der einen oder anderen Stelle, auch ins Gespräch gegangen und gesagt, hey, lass uns mal gucken, was können wir machen? Und haben dann daraus so eine Art Pilot gemacht, der in der Pandemie gestartet ist, um zu gucken, kann ich Inhalte, kann ich Themen transferieren? Und hat man daraus aber schon gesagt, ja, wenn wir da einen Pilot machen, dann soll es am Ende auch ein, ein klares Ziel geben. Und das war, wenn, wenn wir erfolgreich mit dem Pilot sind, dann soll das Ganze nicht in der Pandemie enden, sondern entsprechend ja auch eine, eine Vereinbarung entstehen. Mhm. Mhm. Das war so der Initialzündung für uns letztendlich.
1: Okay, und wie habt ihr das geschafft, dass dann trotz dieser, ich, ich habe so verstanden, Lernortverlagerung ähm, auch die Anbindung zwischen Betrieb und den Beschäftigten nicht verloren geht? Weil wenn wenn ich so jung dabei bin, dann habe ich vielleicht nochmal ein stärkeres Bedürfnis, irgendwie im Betrieb geführt zu werden, Ansprechpartner zu haben. Wie habt ihr das geschafft?
4: Also prinzipiell haben wir uns im Vorfeld darüber stark Gedanken gemacht, weil... Der Wunsch kam ja von unseren Azubis mhm. und auch von den Studenten, dass man das in der Lern- und Verlagerung auch äh, einzelne Sachen machen kann. Sei es ihre Prüfungen zu schreiben, also ihre, ihre Bachelorarbeit und so weiter. Und da gibt es ja einzelne Sachen, die, wie ähm, gesagt, von den Azubis kamen. Und uns war es allerdings wichtig, auch als Betriebsrat, der ja immer grundsätzlich bei der Übernahme mit involviert ist und auch schauen muss, dass die Azubis auch noch ein Gesicht im Betrieb haben, ja. dass wir das auch für die Zukunft so schaffen, trotz der Lern- und Verlagerung. Und deswegen sind wir dann hergegangen, und haben gesagt, es ist wichtig, dass wir die Zeit auch ein Stück weit begrenzen, jedoch nicht, dass wir sie so begrenzen, dass es nicht unmöglich ist, mehr in der Lernortverlagerung zu arbeiten, sondern dass wir einfach sagen, das ist jetzt mal die Grundlage und alles weitere, das ist für uns wichtig, damit involviert zu werden als Betriebsrat und auch als Ausbildungsabteilung, Denn war das auch sehr wichtig, dass man halt dann, falls es über die prozentual, also wir haben äh, prozentual, wie gesagt, festgelegt, falls darüber hinausgeht, dass man das halt ordentlich bespricht. Das hat uns auch dann in der Art mehr Mitbestimmung gegeben, wo wir auch äh, ziemlich stolz drüber sind, weil letzten Endes, das ist ja auch das Wichtige, der Betriebsrat muss mitbestimmen können und wenn wir das ausweiten, das hat ähm, wirklich viel gebracht. Ähm, und jetzt sind wir an dem Punkt, an, an dem unsere Azubis halt auch selber merken, okay, es ist auch wichtig, wirklich noch zu connecten. im Betrieb mm. In der Kaffeeküche zu stehen und mit seinem Ausbilder zu reden, der dann dort für einen zuständig ist und halt einfach ähm, ja, dem Namen auch noch ein Gesicht zu verleihen und deswegen war es uns dahingehend sehr wichtig. Okay, und, und das haben wir damit auch geschafft.
1: Und, und wie habt ihr die Ausbildungsqualität gesichert? Also es ist ja dann manchmal so, wenn ich dann fernab bin, wie kriege ich das denn noch hin?
3: Also die, die, die Frage, andere was soll ich, möchte so noch ergänzen? Oder sehr gerne. <lacht> die, die, die Frage ist ja immer, was, was ist Qualität? Ja. Ähm, für uns ist Qualität zu sichern, bedeutet ja, ich mache irgendwo eine Leistungskontrolle. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, dass die nur vor Ort stattfinden darf. Also die mhm. wird dann im digitalen, also wir, darüber sichern wir das ein Stück weit ab, ja. ähm, sodass da auch die gleichen Voraussetzungen für die Menschen oder die auszubildenden Studenten da ist ähm, und ähm, da kein Nachteil entsteht. Und über die, was sie zu Hause machen, da geht es ganz klar Richtung, was auch für sie Themen, mhm. Themen haben an der Stelle. Sind die überhaupt, ja ich sag mal, sind die überhaupt Themen, die ich von zu Hause aus machen kann? Also ich, ein Beispiel in den Schaltplan zu zeichnen, das ist, ist ein gutes Thema. Jetzt ein Drehteil zu fertigen von zu Hause eher schwieriger. Ja, ja, also, außer es ist ein extrem steiger Auszubilder, der sich also so eine Drehmaschine auf dem Rücken schnallen kann, mhm. dann, dann, dann kann es natürlich auch das möglich sein, also nicht ausschließt. Um, aber da, und, und so sichern wir das ein Stück weit. Um, und auch über Module, die verlagert werden, um, im Speziellen, da nochmal klar zu gucken, ist es überhaupt fähig?
1: Also,
3: mhm. Ein also Thema, ist, wo man. Ein Thema,
4: wo man auch noch dazu mit ergänzen könnte, ist, ähm, Qualität bedeutet ja auch, ähm, Ausbildungsmittel zur Verfügung gestellt yeah. zu bekommen. Und damit haben wir es geschafft, mit dieser Regelung, dass für alle Azubis und Studenten äh, ein Laptop ausgegeben wurde und alle nötigen Materialien, die man halt im, im ja, zu Hause braucht, um mobil arbeiten zu können. Und das hat uns auch einen großen Schritt vorangebracht. Vor allen Dingen halt dadurch, dass die Azubis diesen Laptop dann die ganze Zeit nutzen können während ihrer Ausbildungszeit, sei es für Berichtshäfte, mhm. sei es für... Alle anderen Themen, also die können damit mobil lernen zu so jeder Tageszeit. Hm. Das hat auch ein gutes Stück weit an Qualität in die Ausbildung mehr reingebracht.
1: Ja, vor allen Dingen auch, ich, ich gehe da über die Berichtshefte, ne? Also, da wird manche sind, werden ja im, im Papier dann noch gefasst, ne? Aber wenn das so digital irgendwie machen kannst, ist das auch schon eine schöne Sache.
4: Genau, also Berichtshefte werden bei uns aber schon relativ lange, sagen wir mal schon fast zu meiner Ausbildungszeit 2007. Äh, wurden Berichtsheft dann bei uns auch schon am PC geschrieben? Okay. Jedoch halt dann immer alles vor Ort. Ja. Äh, was, ja, mitzutage heutzutage ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß Kann man, kann man alles sehr perfekt äh, machen. Dann mit einem Laptop und so.
1: Das stimmt. Welche internen Hindernisse musstet ihr denn überwinden, um diese Lernortverlagerung nach vorne zu bringen, um diese tolle Vereinbarung auch nach vorne zu bringen?
3: Ja, ähm, Hindernisse äh, gibt es letztendlich immer, <lacht> egal was du machst, äh, wenn du sagst, ich gehe in den Sport, musst du deinen inneren Schweinehund überwinden. Ja. Ähm, letztendlich war man sich trotzdem relativ schnell sicher oder relativ schnell klar mit dem Ausbildungszentrum, auch weil wir gute Erfahrungen mit dem Pilot gemacht hatten, ähm, die Leute es gut angenommen haben, dass man schon in die Richtung gehen möchte, äh, dass man da eine Regelung dazu macht. Ähm, Wie so ist, und da spreche ich jetzt mal für alle, Betriebe und Arbeitgeber in Deutschland, die sind nicht immer so motiviert dazu, die gleiche Betriebsvereinbarung zu stricken, weil eine Betriebsvereinbarung heißt da immer, man hört irgendwo das Klicken von von einer Schelle, die ums Handgelenk geht, und da muss man sich dann zwingend dran halten. <lacht> das heißt, da ist die Motivation natürlich nicht ganz so hoch. Man versucht es dann eher vielleicht an einer oder anderen Stelle mit einer Verfahrensanweisung oder mit irgendwas anderem so ein Stück weit zu beschreiben, so dass es eine ganz andere rechtskräftige Bindung hat. Um, für uns war aber die, die gerade diese Rechtssicherheit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Um, wir wollten natürlich was gestalten das a, zukunftsorientiert ist und b, ähm, aber auch genau die Sicherheit abbildet. Und da haben wir natürlich schon als Hindernisse gehabt. Wir müssen gucken, dass das Berufsbildungsgesetz mhm. eingehalten ist, ja, also dass man da darüber kein, kein Verstoß äh, sich letztendlich zuzieht. Ähm, oder dass man, wir kommen aus einem Betrieb, der tarifgebunden ist. Ähm, da Dementsprechend sind wir mit der i e metall engen Austausch gegangen, mussten natürlich da auch unser Thema vorstellen, überzeugen, auch gucken, dass man gegen die den Manteltarifvertrag für Ausmelde nicht verstoßen. Ja. Und, und als wir den natürlich, und man sieht ja, es ist immer so, wieder ein Stückchen mehr auf den Anhänger aufgeladen und abgehakt, ähm, dann am Ende aber auch ganz gar mit der Ausbildungsverordnung bei der IHK, weil das Wichtigste ist, dass die Leute trotz dieser Form mhm. am Ende noch eine Berufsbildung abschließen können, weil wenn sie nachher vor ihrer Facharbeiterprüfung stehen und die dann in die IHK dann sagt: Ja, gut, liebe Leute, <lacht> so aber nett. Mhm. Ähm, dann dann geht das natürlich nett, Aber auch hier konnten wir Überzeugungen und waren auch wirklich offen die IHK vor Ort, aber auch die DIHK, also die deutsche Industrie, haben, die waren mhm. relativ offen. Und hat dann gesagt, alles klar, gute Sache, richtiger Weg, die, und die Hinweise haben sie uns noch gegeben und als wir die Leute alle, sagen wir mal die Widerstände, wenn ich es jetzt mal so liebevoll bezeichnen würde, äh, überzeugt hatten, dann sind wir dann schon auf die Spur gegangen, ja, äh, lass uns kurz oder lasst uns aufs Unternehmen zugehen und die sind dann haben sie dann letztendlich mitgegangen. Also da haben wir schon gemeinsam dann, als alle überzeugt waren, die Hindernisse sind dann schon ausgeräumt gewesen.
1: Super. Und ähm, würdet ihr sagen, dass die Lernortverlagerung ein Modell für alle Auszubildenden ist oder äh, für wen könnte es gegebenenfalls nicht passen? Also wird da noch eine Auswahl getroffen oder haben alle den gleichen Anspruch?
4: So, also wir haben ähm, für uns prinzipiell immer entschieden für Azubis und Studenten bei uns im Werk in Schreberding. Es ist auf jeden Fall ein super Tool, eine gute Möglichkeit, das Lernen von morgen auch so zu gestalten und deswegen ist es für uns auf jeden Fall mal für, für alle, die bei uns zur Berufsbildung beschäftigt sind. Ähm, über den Werkzaun hinweg sehe ich viele Möglichkeiten. Also ähm, in anderen Bereichen, es gibt immer, Ausbildung findet immer zu einem großen Anteil auch in der Theorie statt. Und Theorieteile, das hat man jetzt in der Pandemie hauptsächlich gemerkt, können halt auch gut über Internet, über Teams, über diverse Programme, die es einfach gibt, auch da abgebildet werden. Und das sogar auch, und das ist uns immer am wichtigsten gewesen, auch ohne Qualitätsverlust. Das genau anzuschauen und da gemeinsam drüber nachzudenken und darüber zu reden, ist halt eine besondere Aufgabe, die der Jugend- und Auszubildendenvertretung bzw. Betriebsrat, der in anderen Werken oder Betrieben dafür zuständig ist, Ausbildung zu denken und auch Ausbildung zu verbessern, ja ist einfach eine Aufgabe, die hinzukommen sollte. Und deswegen sagen wir, aus unserer Sicht heraus, gibt es äh, keine großartigen ähm, Gruppen, auf die wir es beschränken würden, sondern wir sagen, es ist für alle möglich. Mhm. Man kann sich das genau angucken und da halt einfach gemeinsam an einen Strang ziehen, um dann in der richtigen Situation das einzuführen und auch für die Leute, wo es Sinn macht. Einen, gut, ein Punkt, wo ich sagen würde, für wen ist das Modell nichts? Ähm, ich würde sagen, prinzipiell für Azubis oder Studenten, jene, welche halt denken, dass Lern- und Verlagerung prinzipiell nur zu Hause stattfinden kann. Okay. Also, okay. Weil da sind wir weit von entfernt, ähm, das zu denken, weil wir sagen halt, es ist wichtig, auch im normalen ja. Betriebsalltag, wichtig, sich noch zu sehen. Und ähm, für Leute, die das grundsätzlich nicht machen wollen, ist das wahrscheinlich dann eher nichts. Mhm. Ja. Aber ansonsten. Absolut Offenheit zeigen, wir sind damit gut gefahren. kann da auch nur Mut zusprechen, das auch wirklich mal anzugehen und zu gucken. Weil es ist halt auch wirklich eine gute Vorbereitung für die Zukunft.
1: Super. Ähm, äh, jetzt sprachst du es schon an. Wird denn die Lernortverlagerung äh, auch nach Corona, äh, also gefühlt jetzt, auch weiterhin eine Rolle spielen? Ich nehme an, ja.
4: Ja, also das <lacht> auf jeden Fall. Das kann ich 100 Prozent bejahen, weil wir sagen halt, Lern Verlagerung als solches in der Ausbildung ist äh, das Homeoffice von morgen. Mhm. Ja, und ähm, wir sehen darin jetzt erstmal eine sehr zukunftsweisende Betriebsvereinbarung. Unsere Azubis und Ständen lernen jetzt frühzeitig, wie man mobil arbeitet. Ähm, da den Umgang auch richtig mitzuwahren, Auch die Abgrenzung mhm. zwischen Leben, Privatleben und, und dem Arbeitsleben als solches. Und das ähm, ist für uns auch mit der Grund gewesen, warum wir der Betriebsvereinbarung keine Laufzeit gegeben haben. Wir haben gesagt... Wir wollen keine Laufzeit, weil wir sagen, es soll ja nicht mit der Pandemiesituation als solches aufhören, sondern wir wollen danach weitermachen. Damit allerdings die Flexibilität weiterhin gegeben ist, haben wir dem Ganzen eine kurze Kündigungsfrist verpasst, von zwei Wochen bis zum Ende des Monats, ähm, einfach auch, um, um ja schon frühzeitig solche Sachen aus dem Weg zu räumen, dass wir jetzt sagen, falls mal irgendwas passiert, dann muss man Ewigkeiten warten, bis es, bis es dann ähm, eingebremst wird. Mhm. Von dem her sind wir da sehr flexibel unterwegs. Ähm, und was es halt auch macht, es stärkt enorm unsere Ausbildung. Ähm, wir werden immer besser und da müssen wir uns, glaube ich, nicht verstecken. Wir sind dieses Jahr ausgezeichnet worden ähm, zur Best, zum besten Ausbildungsbetrieb der Region. Oh, perfekt. Herzlichen ähm,
1: Glückwunsch. Mit,
4: mit 18 Absolventen, die ähm, eine Belobigung erhalten haben. Toll. Deswegen, also es, es stärkt uns einfach auch zu sagen, hey, wir machen hier Betriebsvereinbarungen, die sind, die sind für die Zukunft. Die, die bilden einfach das da, was was ein Betrieb in der Zukunft halt auch irgendwie mitbringen muss, um auch weiterhin noch Azubis zu bekommen. Hm, das ist ja auch klar. aktuell ein enormer Mangel da ja. auf dem Markt. Und da sind wir, ich ganz gut aufgestellt. Und ich denke, solche Sachen, die zählen alles mit dazu, um halt auch irgendwo ja ein bisschen in der Akquise halt voranzukommen und, und Leute zu gewinnen. Und da sind wir gut unterwegs und ich denke, deswegen sollte das auch nach Corona definitiv eine Rolle spielen.
1: Gut, jetzt noch abschließend drei Tipps für andere Gremien, auch vielleicht in kleineren Unternehmen von euch für Sie?
3: Drei, drei Tipps äh, ist nur so, das sind drei Worte, drei Tipps zu verpacken, ist, ist recht schwierig. Ähm, ich versuche mal einen ein Banner rauszulegen und das finde ich jetzt mutig sein. Ähm, wir haben uns auch schwer getan, weil einfach die Rechtslage am Anfang noch unklar war. Mhm. Ähm, gehen wir überhaupt in die Richtung? Ähm, ich kann es aber nur stärken, wenn man nämlich an Berufsfelder denkt, speziell jetzt, wenn wir mal so den Blick auf unsere Betriebsvereinbarung werfen, dann, dann gibt es viele Berufsfelder, die morgen gar nicht mehr ohne, ohne mobiles Arbeiten, ohne Homeoffice, ohne wie die ganzen Arbeitsformen auch morgen heißen werden. Das wird es nicht mehr geben, also da wird es nicht mehr zurück auf Null geben. Von daher glaube ich, muss man, schon, man kann man schon mutig sein, das kann man dann auch für jedes andere Thema benutzen, sich einfach mal was Neuem anzunehmen, dass das auch noch gar nichts gibt. Um, und da einfach mal ein bisschen mutig rangehen und das ausprobieren und noch mal den Blick auf unsere Regelung zurück und da spreche ich mal von anderen für mich jetzt mhm. <lacht> um, wir sind auch nicht böse wenn man jetzt mal unsere Vereinbarung nimmt und sagt um, hey Bosch in Schwieberdingen hat da was Gutes gemacht ich kann er das sagen wir haben es ja auch geschafft beim Gesamtbetriebsrat als Minimum für deutschlandweit den Bosch äh, zu sein das heißt Besser geht immer, das ist klar, aber ähm, letztendlich das Minimum und deswegen gern, äh noch mal dazu einladen, auch mal, wenn nicht einfach das Papier von uns nehmen oder wenn Fragen sind, da vielleicht auch auf uns zukommen. Ähm, wir unterstützen da gerne und dann in die Richtung loslaufen und das eine oder andere kopieren. Also wir sind da nicht dran böse. Ja.
4: Ein Tipp, den ich vielleicht nur mitgeben würde, ist einfach Stärke zu zeigen und äh, wenn ein bisschen Gegenwind kommt, nicht gleich die Segel zu streichen, sondern einfach schauen, dass man einen gemeinsamen Weg findet. Weil ich glaube, mit einer guten Vereinbarung, die für beide Seiten ähm, einfach ja, wertvoll ist, kommt man weiter. Und da einfach dran zu bleiben und nicht bei Gegenwind auf, aufzuhören.
1: Gutes Schlusswort, André. Danke dir. Danke dir, Tim. Vielen Dank für das tolle Interview und ähm, ja, die Kolleginnen und Kollegen werden sich bei euch melden.
3: Dankeschön, super. Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: Mehr Informationen zu den hier vorgestellten Nominierten und zu vielen weiteren spannenden Bewerbungen für den Deutschen Betriebsrätepreis 2022 findet ihr auf unserer Website bund-verlag.de und in den Show Notes. Den Deutschen Betriebsrätepreis verleiht unsere Zeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb bereits seit dem Jahr 2009 unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. In Kürze kommt schon die nächste Folge von AIB-Audio. Dann haben wir wieder Betriebsräte zu Gast, die hautnah Interessantes aus der täglichen Mitbestimmungspraxis zu berichten haben. Empfohlen sei euch natürlich noch ein Blick in die Arbeitsrechte im Betrieb, die monatlich im Print und mit einem umfangreichen Online-Angebot erscheint. Schaut mal rein oder testet die Zeitschrift gerne kostenlos, wenn ihr sie noch nicht kennt. Auch hierzu empfehlen wir einen Blick in die Show Notes. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis ganz bald bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.